1: State Farm Bloomington, Illinois. Una convención virtual. Una advertencia sobre el peligro que correría la democracia y un candidato que dice tener la empatía para enfrentarlo. Lo que dejó la convención nacional del Partido Demócrata. Esto es Politiqueando, el programa de política de Univisionnoticias.com y yo soy Carlos Chirinos.
0: Good evening. Ella Baker, a giant of the civil rights movement, left us with this wisdom: Give people light and they will find the way.
1: Cumpliendo con el protocolo de todas las convenciones nacionales de los partidos, Joe Biden aceptó la nominación presidencial demócrata para las elecciones de noviembre. Soy un demócrata
0: orgulloso, y estaré orgulloso de llevar la the de nuestro partido a la elección general. Así que con gran honor y humildad I acepto esta nominación para presidente de los Estados Unidos de América.
1: Esta vez no hubo globos cayendo del techo ni ovación del público porque el candidato no estaba en el centro de la convención, que era Milwaukee, porque no había eventos masivos a los que asistir. Pero a las afueras del centro de convenciones de Wilmington, en Delaware, cerca de su casa, Biden pudo después recibir un poco del calor de sus simpatizantes, que lo esperaban en sus autos, sonando las bocinas y guardando la necesaria distancia social para un cierre con fuegos artificiales y música de Pitbull. La canción de Pitbull tiene el muy oportuno nombre de Creo que vamos a ganar. Fue lanzada en abril y en ella Pitbull dice que le vamos a ganar, pero al coronavirus. Claro está, se puede extrapolar, porque el coronavirus es parte de la estrategia de la campaña demócrata contra Trump. Dos dudas se resolvieron esta semana. ¿Cómo se iba a hacer una convención política virtual forzada por la pandemia del coronavirus? ¿Y cuál sería la línea de ataque contra el presidente Trump? La convención fue un maratónico programa de televisión con conexiones desde diferentes partes del país con una estrella de Hollywood cada día haciendo de maestro de ceremonias y con el ritmo necesario para mantener la audiencia atenta. En cuanto a la línea de ataque, quedó claro que el coronavirus y sus efectos le han dado a los demócratas armas para atacar el desempeño de Trump.
2: Joe Biden's empathy is genuine. You can feel it. Una gran
1: diferencia que enfatizó la convención es que Joe Biden es una buena persona que se preocupa por los ciudadanos, a diferencia de Trump, cuyo narcisismo, egoísmo e incapacidad le impedirían tomar las acciones necesarias para proteger a la ciudadanía. La elección de noviembre planteada así sería entre un buen tipo, Joe Biden, y un mal tipo, el presidente Trump pero no es una caracterización que comparta Leopoldo Martínez, miembro del directorio del Partido Demócrata y quien fue delegado nacional en la convención.
0: No, yo, yo creo que es mucho más que eso. Trump ya nos ha demostrado carece de las condiciones eh, mínimas de una persona que va a ejercer una posición de esta responsabilidad. Ya son demasiados casos que así lo confirman. El propio impeachment, la destitución de cinco inspectores generales, la destitución de fiscales, el meterle la mano a las actividades del Departamento de Justicia por razones políticas, el manejo de la pandemia, en donde el presidente pasó de negarla, a vacilar, a politizar y finalmente ahora un ataque eh, sistemático al sistema electoral, al voto por correo, a la confianza de la gente en el ejercicio del voto a través del correo. Ya tres años de ataque sistemático a la libre prensa, de caracterizar a los periodistas como enemigos del pueblo, una conducta que se aleja de la norma democrática. Entonces, creo que es mucho más grave que uno es buena persona y el otro es mala persona. Creo que una, una de las dos personas no entiende el marco constitucional del país y lo que representa la constitucionalidad y los valores que inspiran a la constitución de los Estados Unidos, eh, más allá de su condición personal.
1: Hay quienes dicen que hubo mucha promoción del candidato como persona, incluso su estilo y su liderazgo político, pero hubo poco énfasis en las propuestas y en la plataforma del partido.
0: No, todo lo contrario, con mucho énfasis en las propuestas. De hecho, el formato virtual, Carlos se eh, presta para hacer cosas que en el escenario de la convención presencial son más difíciles. El discurso de Joe Biden es muy rico en propuestas de, de políticas públicas. Él habla de reconstruir y reconstruir mejor, es decir, de colocar todos los recursos que tiene el Estado a disposición del ciudadano para salir de la crisis inmediata de la pandemia, pero utilizar esta oportunidad para entrar en un proceso de transición económica hacia una nueva economía en la cual uno de los elementos centrales es la sustentabilidad medioambiental.
1: ¿Cómo le responden a los republicanos que dicen que Joe Biden ha tenido casi medio siglo en la vida política estadounidense y que ahora quiere hacer cosas que no hizo en ese medio siglo?
0: Bueno, que mienten como mienten sobre todo lo que dicen. La primera ley en los Estados Unidos que abordó el tema ambiental es una ley que lleva la firma de, de Joe Biden. La primera ley que trabajó el problema de la, los derechos de la mujer y los, a, la violencia contra las mujeres lleva la firma de Joe Biden. Él no solamente ha sido un individuo, un individuo pionero en grandes avances en lo social, en lo político y en lo económico, sino que también están traducidos en esfuerzos bipartidistas. Creo que Joe Biden es uno de los senadores que mayor capacidad de trabajo bipartidista mostró a lo largo de 36 años.
1: Pero ese bipartidismo que tú alabas, no es un valor que está un poco en desuso en estos momentos en Washington, tomando en cuenta la grandísima polarización, tomando en cuenta que del lado republicano el presidente Donald Trump juega precisamente a la antipolítica, a presentarse como el el, la persona venida de una esfera fuera de lo político, fuera de los líderes que han manejado, administrado el Estado por las últimas los últimos décadas.
0: Ya el país, Carlos, ha tenido tres años para ver de lo que se trata la propuesta de Trump. Trump dijo una serie de cosas en el 2016 y mira dónde está el país hoy. Recibió una economía en expansión y en crecimiento. Y lo único que hizo fue una reforma tributaria para privilegiar a los que, como él, acumulan mayor riqueza en los Estados Unidos, aumentando el déficit fiscal del 2.8% al 4.9% del PIB de los Estados Unidos, lo cual le ha restado capacidad de maniobra frente a la pandemia misma en el plan de estímulo, lo cual le ha restado capacidad de invertir en infraestructura, lo cual le ha restado capacidad de invertir en educación.
1: Pero a pesar de eso, el presidente sigue teniendo una popularidad que no termina de bajar del 40%, si bien no sube tampoco mucho, pero tiene un núcleo duro y tiene un partido que lo acompaña. ¿no?
0: Tiene un partido que lo acompaña y tiene la popularidad más baja que haya tenido cualquier republicano en la presidencia el tercer año de su gobierno. Él está intentando un discurso y desarrollando un discurso divisivo, xenófobo, plagado de desinformación que eh, busca incluso estimular Bajos instintos en la sociedad americana y, y, y tiene unos sectores de la sociedad que se sienten, viven la angustia de una sociedad que está en transformación, en cambios, con una sociedad que es cada vez más diversa. Y Trump está explotando los miedos, los miedos que produce esa nueva realidad, que es la diversidad de la sociedad americana.
1: Leopoldo Martínez, miembro del directorio del Partido Demócrata, hablando con Politequeando. Otra primera vez que se vio en la convención fue el ataque directo de un expresidente contra su sucesor. Barack Obama aseguró en un duro discurso que Trump no aprendió a ser presidente y que trata el cargo como un reality show. Llegó a decir que la democracia está en peligro si Trump llega a reelegirse. Might show some interest in taking the job seriously. ¿Tiene razón Obama al lanzar este mensaje tan apocalíptico?
3: Sin duda,
1: sin duda, porque
3: hemos visto que el presidente Trump no respeta las instituciones tradicionales, la constitución, la manera de colaborar con la oposición.
1: La opinión del profesor Stephen Smith del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Iowa.
3: En los Estados Unidos es imposible para un partido como el Partido Republicano, por ejemplo,
1: que ahora está en el poder, en
3: la Casa Blanca y en el Senado, de manejar el país. Eh, hay que tener coaliciones, hay que tener vínculos al, al partido de oposición y no tratarlo como un enemigo. Y eso ha sido muy peligroso para los Estados Unidos. Además de que hemos visto esta semana un informe del Senado que confirma que oficiales de la campaña del presidente Trump han tenido conexiones con Vladimir Putin, con los rusos. Todas esas cosas son alarmantes, Carlos. Pero en, alarmantes. La época,
1: en, la época de, en la época del presidente George W. Bush, ¿no se decía también que era un peligro para Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, para la posición de Estados Unidos en el mundo, Pasaron esos ocho años, finalmente vino el presidente Obama y aquí seguimos, ¿no? ¿No, no hay una tendencia a presentarse como agorero cada, cada elección como para decir es una cuestión de vida o muerte?
3: Pero no tanto como en este momento, en el cual el presidente Trump, que no tiene experiencia política, que nunca ha sido elegido a ningún otro eh, puesto político, ha... Ah, Creado una crisis en la frontera con México, con los inmigrantes, con los niños, con, ha atacado a las minorías. Eh, es decir, el, el presidente Trump ataca a, a cualquier persona que no lo apoya. Y eso es una cosa extraordinaria. Yo creo que Obama eh, tocó ese problema eh, en una forma que nunca he visto antes, porque. Casi nunca o nunca los expresidentes atacan a un presidente que está ahora en la Casa Blanca. Y Obama lo, lo, lo hizo y lo hizo de una forma bastante elegante.
1: En accordance with our rules, Vice President Biden has nominated Senator Kamala Harris as his vice presidential candidate. I hereby declare. That Kamala Harris is elected as the Democratic candidate for vice president.
2: I accept your nomination for vice president of the United States of America.
1: En una convención notable por varias primeras veces, la más notable fue la nominación de una mujer de color, hija de inmigrantes como candidata a la vicepresidencia. La selección de Kamala Harris ha sido alabada por muchos como una señal de sintonía del Partido Demócrata con las aspiraciones de una sociedad más justa e integrada. Las ventajas de una mujer en la vicepresidencia son varias, según la estratega demócrata Vanessa Cárdenas.
2: El argumento central es que las mujeres traen diferentes perspectivas a cualquier debate donde se insertan. Ellas traen las experiencias vividas como mujeres. Normalmente, eh, en, base, en base han habido muchos estudios que las mujeres, por ejemplo, son mejores activistas y, digamos, inf influencian más las políticas públicas para enfocarse más en lo que las familias necesitan, en las necesidades de los niños, de las mujeres, que realmente son más efectivas a implementar cambios que beneficien a las comunidades. Eso es uno en términos de los resultados. Y segundo, en términos del proceso, las mujeres uh, buscan tener más coaliciones buscan tener consenso, buscan tener, eh, tener diferentes eh, voces y perspectivas representadas en las discusiones en términos de, de llegar a una decisión. Entonces pienso que ese, eso va a traer Kamala. Y también hay que resaltar que Kamala es una política consumada. Uh, obviamente es una mujer muy fuerte, muy, uh, tiene mucha, una personalidad de, de realmente Llegar a hacer las cosas y hacerlas bien, entonces pienso que va a complementar mucho el estilo de Joe Biden.
1: La senadora Harris ha sido calificada de mujer desagradable por el presidente, de izquierdista y de derechista al mismo tiempo por diferentes voceros del Partido Republicano que han atacado su nominación. ¿Cómo calificaríamos entonces a Kamala Harris?
2: Bueno, yo pienso que Kamala Harris es una persona que ha evolucionado con el movimiento que hemos visto estos años de los progresistas. Uh, pienso que en los últimos cuatro años, y también esto es el resultado de que tenemos, un, tenemos Trump en la Casa Blanca, eh, la agenda progresista, los demócratas están eh, más conscientes de lo importante que es cerrar las brechas raciales que este país ha enfrentado por décadas y años son prioridades de los diferentes movimientos ya sea hablando de inmigración o de seguro de salud o digamos a la reforma a la policía o, o el sistema jurídico de nuestro país entonces Perfecto. cuando hablamos de Cámara pienso que ella también ha hecho esa evolución y ahora eh, está apoyando una agenda que es más progresista e inclusiva
1: Pasada ya la convención demócrata, ahora el turno es para la republicana. Esta semana en Charlotte, Carolina del Norte, el llamado gran viejo partido tendrá su reunión para nominar a Donald Trump a la reelección. En un evento que tuvo varias idas y venidas, cambios de sede y de cronograma, todo a causa del coronavirus y el empeño del presidente en no dejar que la pandemia le aguara la fiesta. Estaremos la próxima semana hablando de cómo fue esta convención mixta, virtual y presencial, en nuestra próxima edición de Politiqueando. Me despido. Hasta la próxima semana. Yo soy Carlos Chirinos, editor político de UnivisionNoticias.com.